we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente comenta as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Opa, mais uma semaninha com notícias, notícias que a gente esperava há muitos meses se confirmando, meu cara Heitor. É verdade, é verdade, e, e chegaram assim sem pompa nenhuma, né, só meio toque. Do jeito que tinha que ser, <risos> não podia ser de nenhuma outra maneira. É, como é que tá aí? Aí tá frio pra cacete também? Não, aqui tá, tá normal, tá... Na verdade, nos últimos dias eu não tenho muito pra reclamar não, aqui tá batendo tipo 23 graus, 24, 23 de manhãzinha e 24 durante o dia, uhum. às vezes um pouco mais calor, mas assim, pra mim tá bem tranquilo. Entendi, nossa, eu tô... Cara, eu tô dormindo com três cobertores às vezes. Nossa. Eu virei o velho que não gosta mais de frio, aparentemente. Eu, eu tô, tipo, sonhando com uma brisa quentinha, assim, no fim da tarde, que eu posso andar, assim, camisa e só de chinelo em casa. Entendi. Ah, ó, eu que vou te falar, assim, óbvio que tem uma hora aqui de tarde, quando o sol tá forte, que fica mais calor, mas, assim, nos horários mais de sair, vai. Tá bem tranquilo. Agora uma coisa, assim, tem chovido o mundo, assim. Ah, é? e, às vezes e às vezes chove o mundo em dias que amanhecem perfeitamente ensolarados. Sei. É bem previsível, o pessoal sai de casa hoje, basicamente assim, você tem que decidir se você vai sair, você tem que encontrar uma roupa preparada pra tudo, uhum, entendeu? Entendi. Então... Mas você tá bem no geral? Eu tô bem, cara, tô uhum. bem, tô, tô tranquilo. Eu vi que você curtiu o novo Homem-Aranha? Ah, eu gostei, foi, é. foi divertido. Não é assim o melhor filme da Marvel, nem é o melhor filme do Homem-Aranha, mas eu, eu me diverti. Tem a, a Zendaya, que eu confesso que está virando uma espécie de celebrity crush pra mim, que eu gosto muito dela. Ela não é muito nova? Não, ela tem tipo... Ela é um ano mais nova que eu. Ah, você é novo, eu esqueço desse detalhe às vezes. Você tem, assim. tem que lembrar, cara. Sim, sim, sim. Seria, seria esquisito pra mim, mas... Toque. Não, é. Pra, pra mim tá de boa. É, Apesar tipo... que eu, eu achava que, tipo, o... Como é o nome do, do o Tom Holland? Ele, Tom quantos Holland. anos eles têm? Eu achei que eles tinham tipo 17, 18 anos. Não, ele tem tipo uns 20, eu acho. Ah, bom, e não ela... é uma coisa. <risos> ele tem 23 e ela também, na verdade, ela, aliás, ela tem 22 vai fazer 23. É, tá. Ela faz aniversário três dias antes do meu, então dá pra gente fazer uma festa juntos, se ela quiser. <risos> Isso é a coisa mais triste que eu já ouvi você falar. <risos> é. a, a Beyoncé faz aniversário no mesmo dia que eu. Também pode fazer uma festa junto, mas aí eu acho mais difícil. Quanto de altura você acha que a Beyoncé tem? De cabeça eu vou chutar que ela tem, sei lá, 1,85, ela tem que ser alta. Então, eu tinha visto uma lista de alturas recentemente, e ela tem tipo 1,70. É mesmo? É, então eu lembro que eu olhei e meio que... Ok, a Beyoncé tem a mesma altura que eu, porque... Eu não sei, né? tipo, quando você olha pra Beyoncé e você vê os shows, você é meio... Ah, ela tem pelo menos 2,10 metros, né? Porque ela parece sempre uma entidade, <risos> ela é tipo uma, 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 uma demigode, né? Uma semideusa andando entre nós. E é tipo, não, não, ela, ela é meio baixinha, na real. Cara, ela tem 1,69. 1,69, ok. É, mesma coisa, Uau. vai. 
E a, a Rihanna tem 1,73. Como assim? É, então, é, é o lance de celebridades que quando a gente vê, elas parecem todas... É, tipo, é o lance, né? Da, justamente do, da aura é. célebre que faz com que a gente também imagine as pessoas sendo grandiosas não só em sua aura, mas também em sua estatura, né? E... E assim, tem, tem aquelas figuras que você sabe, que obviamente são altas, do tipo Jason Momoa, é, é gigantesco. O Idris Elba é enorme. O Idris Elba, o, o The Rock, é obviamente enorme. É. Mas aí tem aquelas que todo mundo sabe, né? Que o, o Tom Hanks... Tom Hanks? Não, peraí. Não, Tom, Tom Cruise. Cruise é baixinho. Tom Cruise é baixinho, né? Todo mundo sabe disso. É. O... Como é o carinha da arte marcial do, do Street Fighter? O... Jet Li, Jack Chan... Não, não. Todos. Que fez o filme do Street Fighter, que fez ah. Dragão Branco. Van Damme. Ah, sim, Jean-Claude Van Damme. Ele, ele é baixinho também, se eu não tô enganado. Ele tem tipo 1,65, um 1,70 um no máximo, alguma coisa assim. Muitas vezes é o truque de câmera, né? Ah, Vai, sim, sim. Não, não, é, não é só a questão da... Eu entendo que você tá falando realmente a Beyoncé passa uma noção de ser gigante uhum, mesmo, mas... Sim. Tipo, se, eu... se você tivesse um questionário na sua frente de Beyoncé é capaz de me esmagar com o calcanhar do pé de maneira não figurativa, você responderia <risos> sim, sabe? Porque, porque essa é a aura que é passada, mas... Esse é, 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 é o truque do, do marketing, né? Do, 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 do glamour, do showbiz. É. Ui, olha só. E, e, na verdade, e, na verdade, todas as pessoas que a gente citou fazem cocô todo dia, tem dor de barriga Sim. de vez em quando, tem CC, é, tiram catota e, e soltam uns peidos fedidos de vez em quando. É isso aí, pois é. é ok, então, vamos terminar esse, esse, esse segmento apenas dizendo assim, Zendaya, se você quiser, dá tempo de a gente marcar a festa, ó. Seu aniversário é 1 de setembro, número 4, a gente faz uma festa virando dia 2 pro 3, ó, no meio dos dois. Vê só que maravilha. Ah, vai, 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 vai que ela tá querendo aprender português e ela tá ouvindo esse podcast nesse exato Cara, momento. eu conhecendo aquela mina, não duvido. Bom, eu tá não ligado? conheço, eu não conheço nada fora o fato de que ela interpretou Mary Jane no cinema e tem uma série na HBO. Então, ei, o livro tá totalmente eu, aberto. Quem eu sabe... Posso ter, eu posso ter assistido uma entrevista daquelas 73 perguntas <risos> da Vogue com ela. Talvez. Eu não tô confirmando que eu fiz isso. Ah, ok. Ser jovem e sonhador novamente. Ah, ué, de vez em quando a gente olha e fala, pô, eu gosto do tio dessa mina, entendeu? E aí foi o caso com ela. Então é isso aí. Vamos agora pras notícias da Nave Boy. <risos> <risos> Então vamos lá, antes da gente entrar no assunto bombástico, eu só queria fazer uma pequena errata, na verdade quem errou mais uh -oh. fui eu, é só que quando a gente tava falando de Alan Wake na semana passada, da maneira que eu coloquei, parecia que a IP de Alan Wake era o que estava nas mãos da Remedy novamente, mas o, o, especificamente é os direitos de distribuição dos jogos já existentes, Ok. que eu acho que foi algo que você deixou claro, eu que deixei confuso. Então, do tipo, o evento é muito mais em torno do fato de que eles poderiam relançar justamente jogos antigos em novas plataformas uhum. do que sobre uma continuação em si. É, eu continuo... É, é bom. Não, não vou descartar a possibilidade do Alan Wake 2 um dia, mas... É que isso já era possível, entende? Não é... Isso é, não mudou. Sim, Pelo sim, menos sim. é... Pelo... Ou melhor, na verdade, eu, eu fui ler várias fontes pra entender exatamente e isso não fica claro. A mensagem que a Remedy passou pros investidores dela é de que elas têm... Publishing Rights, ou seja, direitos de distribuição, nada é dito sobre exatamente coisas de IP, mas eu acho que eles poderiam, mas também existe a chance de que eles poderiam, desde que com a autorização da Microsoft, não vou saber dizer essa parte. Ok, mas eu, eu acho que o principal é justamente a questão dos, dos jogos, né, que já é. existem, e eu volto a dizer, eu acho que é muito claro pra mim que eles vão lançar aqueles jogos, pelo menos o primeiro em algum lugar. É, assim, teve... 
Uh, eu vou, não vou conseguir citar a fonte, mas no meio disso teve um veículo que entrou em contato com a Remedy que eles disseram, ó, oh, a gente não tem nada pra anunciar e falar agora. Porque foi o GameSpot, um... a gente botou na pauta. Foi na GameSpot mesmo, que tipo, o foco é. é Control, é isso. Depois que Control sair, aí talvez eles pensem em outras coisas, mas agora o foco é 100% Control. Até porque daqui a o quê? 3, 4 semanas sai Control, né? Então... Por aí, por aí. Por aí, no máximo umas 5 semanas, acho que é finalzinho de agosto, mas é... Agosto, aliás, agosto desse ano tá, tá estranhamente interessante, tô achando. É um agosto de bom gosto. Basicamente, olha aí um trocadilho que o nosso querido Heitor de Paula fez. Eu fiz letras, senhores. né? Eu sou um mestre de, de, de todas as 26 delas e também às vezes das palavras que elas formam. Tem o Metal Wolf Chaos no dia 6. Nossa, eu, eu lembro do anúncio que foi no ano passado, né? Retrasada? Ah, é, é porque já, já teve esse ano, é verdade. É. <risos> e eles mostraram coisas desde então, eu acho que eu pessoalmente não vi nada do jogo desde teve então. Teve um trailer de gameplay hum. e hum. teve mais coisa na E3 desse ano. E pareceu interessante? Ah, eu, eu quero jogar. Uhum. Eu acho que vai ser muito idiota ele, mas eu quero jogar sabendo disso. Uhum. Aí tem ele dia 6, aí tem o episódio novo lá do Life is Strange. Aí o resto do mês é meio parado, mas aí o final do mês é que é meio, meio lotado. Tem o episódio 4 do Life is Strange 2, dia 22 de agosto. Hum. Engraçado da minha irmã. É, aí dia 27 tem o Ancestors, que é o jogo lá do, do Patrick Desilé, é, do Assassin's esse, Creed. Esse aí eu não boto fé nenhuma, cara. Nenhuma, nenhuma. No mesmo dia tem o Control e no mesmo dia tem o World of Warcraft Classic. E aí hum. no dia 30 tem Oster Chain, Blair Witch e Dark Pictures Man of Medan. Hum. Então é um finalzinho de mês bem interessante. Sim, sim. Verdade. Não que tenha, assim, um jogo gigante no meio, mas eu acho que são vários jogos que podem ser curiosos. É, e, e, e a gente já falou isso tantas vezes, mas é cada vez menos sobre jogos gigantes e jogos sobre médio é. porte pra grande e às vezes pequenos, né? Essa é, é, eu vou te falar, eu tô cautelosamente achando que o Control tem chance de ser uma das melhores experiências desse ano, se a gente vê aquela Remedy que acerta muito no, no single player, sabe? Uhum. E, sei lá, eu... Remedy já foi assim... Eu não joguei o Quantum Break, mas o Alan Wake adorei, sabe? Então, enfim, eu tô animado pra jogar algo novo deles. Mas bem, entrando então na notícia que de fato Vamos chegou... Lá. Chegou hoje de manhã de surpresa num vídeo, né, solto ali pela Nintendo. É e que não, eles... não fa... um press release até pra, pra gente... Pelo que eu entendi, até gente que tem conta da, da Nintendo recebeu esse hum. anúncio. Mas lembra que eu tinha mencionado já, né, que não é a primeira vez que eles anunciam basicamente não. hardware com press release. Foi hum. basicamente o mesmo tipo, tipo de anúncio que o 2DS na época. É, e do o 3DS também em si. É, mas é o, o Nintendo Switch Lite, o modelo menor, mais barato e mais portátil do Switch, foi anunciado. Vamos lá, Ghost, quais são os detalhes dele, de, de, os specs? Okay. Bom, o novo Switch, né, o Switch Lite, né, bem uma nova versão do Switch, mas é uma versão mais econômica, mais barata... Ele tem tela de 5.5 polegadas HD, não é Full HD, 1080p, é apenas 720p. Esse já não é o caso do Switch atual? Eu acho que o, eu não tenho eu acho, que ele, eu acho que o Switch atual é, até, é 720 e aí ele faz um output 1080 quando tá na base. Tá bom, então é isso. Uh, mas a tela dele é 5.5 também? Ele não, ele é menorzinho, né, o Switch Lite. É, ok. Uh, ele não tem vídeo output, então não tem, não tem saída de vídeo e não pode ser conectado na dock. E também não tem Joy-Con removíveis, nem o HD Rumble, né? Aquele, aquela vibração avançada Sim. que ele tem. É, nem Rumble em alta definição, nem Rumble em pequena definição. Não tem não, Rumble nenhum. Nenhum Rumble, é. Também não vai funcionar com o Nintendo Labo. 
Isso significa que alguns jogos, como o Antio Switch, não vão funcionar nele, a não ser que você compre ou tenha Joy-Cons adicionais já removidos, né? É, ou seja, o Labo é... também poderia funcionar dessa maneira, né? E aquilo é que com o Switch Lite, como você não pode remover os Joy-Cons, não dá pra, vamos dizer, com a caixa que você compra na loja, Isso. chegar em casa e ter acesso. Mas ainda dá. Porque é engraçado, né? Eles fazem a distinção específica de jogos que só são compatíveis com o modo portátil. Mas é. é engraçado que eles fazem uma distinção entre o que seria a modalidade de você botar o pezinho no Switch. Hum. Como se, cara, você põe qualquer coisa atrás do Switch e ele fica de pé. Então é meio... É. É, é compatível desde que você tenha os acessórios específicos. Eu acho que o único jogo que não tem como funcionar de maneira nenhuma... Eu acho que é o Mario Party... O One to Switch vai ter, vai ter vários minigames dele que não vão funcionar, mesmo... Ah, quer dizer... Não, com não o Joy-Con é. separado... É verdade, eu tava pensando no Rumble, mas o Rumble é no Joy-Con, é. então é verdade. Eu acho é. que o Mario Party é o único que não funciona de jeito nenhum. Por quê? O que é que tem nele que não... Porque ele faz uma distinção entre jogos na tela e jogos na maneira portátil, hum. eu acho... E ele também Entendi. tinha umas coisas específicas que você tinha que botar uma tela do lado da outra em alguns minigames, Sei. lembra disso? Você faz, é, eu, se eu não me engano, é isso. Bom. Não me cite nisso, eu não joguei esse Mario Party. É, eu tenho certeza que isso aí vai ser descoberto com mais detalhes em breve. A, a bateria dele dura 20% a 30% mais do que a normal, até pela tela menor, né? Deve gastar menos bateria. Não tem o Rumble, enfim. Ele tem um D-pad novo, que aparentemente é melhor do que o do original. Bom, é que o original não tem D-pad, né? É verdade, é só o. São o, os quatro botões disso. São só. Isso, é. Esse tem um D-pad mesmo. É, que tem uma. Deve funcionar melhor. <risos> Qualquer coisa funciona melhor, cara, que aqueles quatro botõezinhos. <risos> como eu odeio aquilo. O Wi-Fi, Bluetooth e NFC continuam. Armazenamento interno, assim como o do Switch normal, é de 32GB com espaço para cartão microSD. Tudo, o tudo exterior igual, né? dele É, isso aí não muda. O exterior dele é feito de um plástico matê, segundo o pessoal do Cinet. E pelo que eles testaram, acaba sendo um console mais firme, melhor de segurar, porque você não tem aquele... A possibilidade dos Joy-Cons se moverem do lado, justamente onde você segura. Que bate com o lance de ser voltado mais pra criança um pouco, né? É, Até... exato. Assim, muita gente resolve isso com uma capinha pro Switch, né? Eu mesmo com a minha não, não sinto muito esse problema, mas eu sei que já, já houve casos de gente sentindo isso. É, comigo é... eu nunca senti, mas eu jogo muito pouco no modo portátil, né? Então... É, bom, eu basicamente só jogo no modo portátil, então eu, eu senti mais isso. Ele, ele sai é, dia 20 de setembro agora nos Estados Unidos... Por 200 dólares, o valor do Switch normal é 300, ele vai ser 200. Vão ter três cores iniciais, cinza, amarelo e turquesa. E tem uma edição especial do Pokémon Sword and Shield planejada para ser lançada junto com ele lá em novembro. É, eu acho que faz total sentido você anunciar e lançar ele agora, porque eu acho que o importante é que esse negócio esteja no mercado antes do Pokémon lançar. Uhum, e ainda esse pacote é meio... Ah, tá aqui o meu filho, yeah. ele quer muito Pokémon, já compra o pacotinho lá, e esse daí é o que vai durar mais, né? Ele vai ser mais Exato. resistente, então... Exato, e ele, ele pode ser o começo de uma coisa nova pra, pro Switch, porque assim, algumas coisas relacionadas ao Switch, mas não diretamente relacionadas ao Switch Lite em si, foram também anunciadas ou comentadas pela Nintendo hoje, com entrevistas e coisas do tipo... É, por exemplo, o Doug Bowser, o presidente da Nintendo of America, disse que a Nintendo tá trabalhando sim numa forma de transferir seus dados entre os Switches. Então, se você comprar um console novo, né, transferir... Isso já não tinha saído numa atualização? Eu lembro da gente comentar isso. Bom, eu, eu não entendi basicamente... Eu não, olha, eu só sei mais ou menos o que tava na matéria lá da Cinet, que foi o que eu li. Talvez tenha uma coisa específica que não tá sendo transferida ainda, eu não sei. Talvez seja uma forma mais prática de fazer isso, que eles não explicaram ainda. 
Eu não... Confesso que eu não sei. Foi meio que o que saiu. Mas uhum. o mais interessante do que saiu hoje... Na verdade, na verdade... É porque a gente vem ouvindo há muito tempo a ideia de que, que existiam outros modelos do Switch em desenvolvimento, né? Um modelo light, vamos dizer, e um modelo Pro. Que seria um Switch mais potente. A Nintendo, com o anúncio do Switch Lite, disse que esse é o primeiro lançamento de uma família de dispositivos do Switch. Uhum. Uma família de hardware, uma família Switch, né? De, de coisas... Então é possível que o outro modelo, o Switch Pro, realmente exista e esteja a caminho. Só que já foi confirmado que só o Lite vai sair esse ano. Sim, mas o, o... lance é, todos os rumores acertaram, né? Todas as informações Exato. que vieram, por exemplo, do, do Wall Street Journal acertaram. Então, eu Exato. dou como certo o Pro, a não ser que a Nintendo mude de ideia internamente. Exatamente, eu acho que é só o que pode mudar, porque na minha cabeça a gente vai ver um Switch Pro saindo ano que vem, meio que garantido agora, sabe? No... Uhum. O fato desse negócio ter alinhado tão direitinho com, com os relatos, a ideia de que não é o único aparelho, de que primeiro vai vir o light, de que ele vai ter isso, não vai ter aquilo, por aí vai. É aquela coisa, bicho. Todos os caminhos estão apontando pra existência realmente de um Switch mais potente ano que vem, né? É. Que teria tela melhor, eu suponho que esse de pad também no meio, enfim. A única coisa que eu, eu realmente achei que seria é que ele não viria com a base mas que ele ainda poderia se conectar com uma base que você, porventura, tivesse em casa e você poderia jogar justamente com Joy-Con separados. Eu não entendo por que não tem isso nele. Ah, bom, eu imagino que encarece um pouco o produto, né? Se, mas, o, putz, será que é, uma, é um encarecimento, assim, grande o suficiente para justificar essa ausência? Deve ser, né? Porque não botaram, mas, sei lá... É... Não tô dizendo assim, vender ele com a dock, mas só ter a entradinha pra você botar na dock, eu achava que ia ser tranquilo. É, mas... eu, eu não sei dizer, eu, eu, assim, pode ser que seja isso, pode ser também que a mensagem em torno do aparelho ficasse mais complicada, é. entre ali é portátil, mas não é portátil. Porque eu achei engraçado a, a reação de, de certas pessoas que eu vi de uma maneira estranhamente negativa, assim, desde umas pessoas, nossa, não gostei, não achei nem um pouco interessante... E tudo bem, o Switch original não vai deixar de existir. É, é, é meio que uma outra alternativa. Você mesmo falou, ah, eu jogo quase tudo portátil. Pra você parece que faria muito sentido se você não tivesse o Switch até agora. Uhum, é, enquanto é pra mim, que eu não jogo nada portátil, não faz nenhum sentido. Então, eu, eu achei é. bizarro porque não tá substituindo nada no mercado, tá só adicionando uma outra, uma outra opção. E como você falou mais cedo... O foco, assim, a cara disso, até pelo design dele, até pelos materiais, é muito cara de, de dar pra criança mesmo, assim, de ser o, o, seu, o primeiro Switch do seu filho, uma coisa dessa. Justamente com o lançamento do Pokémon, isso só tem a beneficiar a Nintendo e, e eu acho que faz sentido pra quem tem... Pra um pai que tem filhos e gostaria de dar um console pra ele, é mais barato, o filho provavelmente já vai querer levar esse negócio pra todo lugar, vai querer jogar mais em portátil, enfim. Eu acho que, assim, eu, a galera que tá vendo isso aí como, sei lá... Uma substituição do, do Switch normal não, não dá pra ser, né, bicho? É, realmente é um negócio alternativo. É pra quem prefere esse ou pra quem não tem condição de comprar o outro. Então, como, como uma, um complemento pro que já existe, eu acho que ele é um bom produto, mas... Óbvio, não é um produto empolgante, mas é um complemento. E, e assim, o valor de 200 é, como valor base é muito mais dentro de uma faixa que pode ser uma compra de impulso do que 300. É. Então Com eu também certeza. acho que pode ser um momento muito de pessoas que, cuja plataforma, entre aspas, principal era um 3DS, agora é a hora que elas vão e compram o Nintendo Switch. Porque esse é o que vai substituir, de fato, o, o 3DS que eles possuíam, entende? Imagina, por exemplo, é, quando a gente estiver, sei lá, na época de promoções do ano, 
esse negócio vai aparecer por 150 dólares nos lugares é, lá. É um valor e bem aí, baixo. Muito. E aí você pode me dizer, não, mas aí o preço tá baixando. Mas a Nintendo não vai se importar tanto, porque vai significar mais gente comprando o jogo, que é justamente onde a gente já comentou, que é onde vem mais dinheiro. E você tem Pokémon, você tem já Marios que existem dentro da plataformas. Se você der isso pra um moleque de 12 anos, ele vai ter um monte de jogo que ele vai querer jogar. E lembra da, da febre, por exemplo, no DS Lite, que chegou ao ponto que a galera comprava várias cores pra ter uma cor diferente, pra sair em dias diferentes? Eu consigo <risos> ver muito um Switch Lite da vida acontecendo algo similar. Ah, eu acho que eles vão fazer com o Switch Lite que nem fazem com o Joy-Con. Vai ter umas... Essas três cores aí iniciais não vão ser as únicas, não. Vai aparecer muito. Ah, é. Ali, mas eu, só não, eu achei meio feio. Eu gostei do turquesa. O cinza e o amarelo eu achei meio feiões. Eu achei que o... O amarelo ficou simpático. O cinza eu acho totalmente sem graça. Mas o amarelo e o, e o azul eu, eu gostei. O amarelo tem um negócio meio, meio amarelo-limão, não sei. talvez Ou minha, meus olhos são ruins. Mas Ele parece enfim, um marca-texto. Eu gosto dessa cor. Isso aí. A cor volta, algumas é, pessoas dizem. É, cor radioativa. Bom, assim, cara, não é uma surpresa esse anúncio, mas é algo que a gente vinha esperando há muito tempo. E aponta aí pro futuro também, né? O próximo Switch deve aparecer... É, o próximo modelo do Switch, né? Deve é... aparecer ano que vem e... Tem Bom. só uma outra informação que foi, foi visto que o Switch original, o que, o que já existe vai ganhar uma nova CPU e mais armazenamento de acordo... Não foi anunciado pela Nintendo, mas encontraram registro, registros no FCC. É a Anatel deles, né? É, exato. É a Pronto, Anatel tá deles. E do, dos Estados Unidos, no caso. E que a Nintendo su submeteu um, um tipo de, de documento que chama Class 2 Permission Change, que é uma autorização para você alterar um aparelho que já existe... Mas sem você precisar certificar ele inteiramente de novo. Ok. E aí o lance pelos dados que pegaram, essa alteração é justamente de uma CPU diferente e de um armazenamento também diferente. Isso aí, não é isso... o Pro. Ok. É, é, seria realmente assim um Switch 1.5. É uma revisão de hardware como acontece, né? Como, sei lá, acontece, acho que aconteceu com todos os consoles, basicamente. Pode ser que tenha a ver com... Ah, é mais barato botar essa CPU aqui agora... É, então tá reduzindo o custo de produção do Switch, aumenta é, a margem de lucro. É, seria o equivalente, por exemplo, ao PS4 ganhando a versão Slim com 1 tera de HD. Então, não tanto, porque nisso é uma, é uma mudança física do negócio. É hum. mais equivalente a quando o Xbox 360 tinha a versão Jasper e a não okay. Jasper. Que é, okay. é, é só dentro que tá mudando. Tá bom, isso, aconte isso sempre aconteceu, sabe? Que é meio... Ah, a gente tá produzindo isso aqui dessa maneira. Ah, a gente consegue fazer meio que o mesmo output... Só que de uma maneira mais barata. Então a parte interna do console muda, mas não é uma grande mudança como um PS2 Slim, um PS3 Slim, um PS4 Slim. Como o próprio Xbox 360, né? Teve aquele primeiro modelo, depois ele teve aquele branco e depois teve aquele final que parece um tórax puxando o ar pra dentro. Uhum. É, então é mais uma mudança interna, mas pode ser que esse CPU seja um pouquinho mais capaz, o que poderia levar... A, a uma performance menos slowdown, né? Menos câmera lenta em jogos. É o tipo de coisa que normalmente não é muito alardeado, as pessoas abrem e vêm... Porque no caso do 360 tinha isso, assim, o, os, é, nessa época do Jasper e tal, as pessoas caçavam especificamente alguns modelos porque alguns lidavam muito melhor com o superaquecimento do console. Ah, um exemplo relativamente recente, mais ou menos parecido com isso, é que o PlayStation VR tinha alguns modelos que você conseguia... Acho que você não tinha que mudar nada em relação a... 
ele, ele não tava passando alguma coisa, não lembro se era HDR, o que que era. O modelo original você tinha que ficar mudando algumas configurações ou desconectar alguma coisa e depois ele tinha um modelo que você não precisava mais fazer isso. Hum. E aí justamente, aí as pessoas conversam meio, ó, oh, desse modelo aqui, dessa numeração em diante, já tem essa funcionalidade. Mas isso não é uma funcionalidade nova alardeada pela Sony, é só algo que eles mudaram lá internamente. E aí meio que quem manja e vai atrás consegue encontrar o que eles sabem que é um pouco melhor, mas não é uma diferença tão grande ao ponto de ser alardeada como um novo modelo. Até porque eles também okay. não querem é, diminuir as vendas dos outros que já vão estar em prateleiras exato, e coisas do tipo. Exato, exato. É, a última coisa que eu queria mencionar é... Muito legal que tem agora um The Pad de verdade. Uhum. É, eu sei que tem umas soluções pro Switch atual. Acho que a Rory tem, né? Um Joy-Con com The Pad, mas eu acho que... E pra quem joga na, na TV tem o Pro Controller também, óbvio. É isso que eu ia falar, porque esse da Rory só funciona em modo portátil, né? Não funciona não funciona você botando naquele, no, no, no grip, né? Mas eu queria, eu queria um Joy-Con com The Pad. E eu quero que o Joy-Con também seja... 30% maior? Um pouco mais espaçado os botões malditos da direita? Eu acho que isso aí vai... São coisas que a gente pode ver no Pro, sabe? Eu acho que o Pro vai ser o... O Pro vai ser o Switch que todo mundo vai olhar e falar Putz, será que eu mesmo tendo um não quero ter outro, sabe? Óbvio que a situação financeira é... E a... o preço dele aqui é outra história, mas... Falando assim... Ou no mundo onde tudo é igual, sabe? Eu acho que seria uma... No... Uma boa possibilidade, porque eu acho que tem... Ó, o Switch é um console que eu gosto muito, mas que muita gente ia querer dar uma, um upgrade nele se tivesse uma opção, sabe? Isso aí. Que tem aquelas coisinhas assim que eu acho que dá pra ser melhor uma, uma coisinha aqui ali, mas nada demais também não. É, mas eu, eu sinto que, infelizmente, não tem sido muito incomum a história de ah, esse jogo indie saiu e não tá rodando tão bem assim. Nada no nível de, do, do Bloodstained, que aí é meio, meio desastroso a versão do Switch. Mas eu sinto que volta e meia se eu ver, ah, saiu, tem um pouquinho de slowdown aqui e tal. Então, é. seria legal se desse pra, pra evitar isso. Mas é isso que eu quero. Eu odeio os Joy-Cons tanto, cara. E ainda mais jogando o Super Mario Maker 2 agora. Puta merda como eu odeio os Joy-Cons. É, é muito ruim. É, é o pior controle que a Nintendo já fez. É de longe o pior controle atualmente no mercado. Eu não consigo pensar em nenhum controle pós-geração, vamos dizer, 8-bit, que seja tão ruim quanto o Joy-Con. Nem o do 64? Não, o do 64 era muito melhor. Eu não gostava muito dele, não. Ah, não, bem. não, pera, pera, vamos lá. Eu não vou dizer que é bom o controle do 64. Mas tá ele bom, é mas muito sabe? melhor é do melhor. que os Joy-Cons. Ok. Tá bom, tá bom. É, assim, o Joy-Con eu não, não. Não me incomoda, não. Tá, talvez o do, do Jaguar fosse pior, tá? Vamos deixar claro isso. É, eu nunca, não. nunca joguei num desse, então eu não sei. Eu. Assim, eu também tô bem com o Joy-Con. De verdade, não tenho muito a reclamar, não. Sozinho, não. Se você tirar ele, tentar jogar com ele sozinho, de jeito nenhum. Mas ele, na, naquela... No grip. É, eu não, não me incomodo. Nossa, não. eu... Cara, eu não sei. Então, eu, como eu falei, acho que minha mãe é gorda. Eu não sei, eu odeio. Eu odeio, tipo, nada... Eu, eu saio com a mão doendo de jogar nesse negócio, eu odeio. Olha, quando eu comprei meu Switch, eu comprei um starter kit pra ele, que vinha com umas capinhas de silicone pro Joy-Con. Isso aí. Então, eu vou, eu vou deixar isso claro. Eu... Sempre joguei com elas. Elas, além de deixar um pouquinho mais grosso, elas deixam mais... Tem um espacinho pra um grip, sabe? Dá, dá, não é tão reto. Tem aquela... Uma... Tem um design um pouco mais... Eu sempre erro essa palavra. Ergonômico? Como é que é? Como é que eu posso dizer? Eu não sei. E aí eu não sei se é por isso, mas eu nunca me incomodei muito com o Joy-Con. Eu sei que muita gente se incomoda, mas... Mas eu, eu, eu me dou bem com ele. Ghost. Oi. Uou! Uou! Uou, breaking news. E é muito importante, tá? 
Manda. Belle Delfini, sabe? A, a, a criadora de conteúdo que estava vendendo água do banho dela. Infelizmente eu sei. Ah, eu acho a história mais engraçada do que qualquer coisa. E se tem gente que quer comprar, aí, tudo bem. Ela... Não! Não, não, não tem, tudo bem. Isso é... Não, mas lá, continua. Eu, eu não vejo problema se adultos e com dinheiro sobrando querem comprar a água do banho dela. Eu não... Eu, eu não, não... Tudo, não. Não é um crime nem nada, mas não... Mas vai, eu não tô aí. aqui pra julgar o fetiche nem o gosto das pessoas. Não existe kink shaming nesse podcast. É, <risos> ela agora tá vendendo basicamente um container inteiro da água do banho dela. Meu Deus do céu. Vai lá e compra! Miserável. Não, eu não tenho fetiche pela água do banho das outras pessoas. Eu não tenho fetiche Mano, por nenhum tipo de se... água que tenha passado ou saído do corpo de alguém. Você viu um rolê que tem gente que aparentemente tá tendo herpes no, nos lábios? Mas, não, mas isso é fake. Ah, eu é queria f... tanto que fosse de verdade, não, eu ia rir demais. É, é fake, é fake. Ah, tá bom, ok. Essa história, olha... Ela vendeu Sa... xixi dela depois? Sa... É real eu, ou não? Eu... Ah, eu não sei, eu prefiro não saber. Eu, olha, tem algumas horas que a gente descobre algumas histórias e eu olho pra essas histórias e falo, ah, esse é o Psycho Vision. Isso é o que, isso é o que daqui a 100 anos vão estudar sobre a gente, sabe? Vai ser isso daqui. Se há uma demanda no mercado, alguém tem que suprir. Ah, é, pelo visto é isso mesmo. É, vamos, falando em demanda e mercado, existe uma demanda pra mais Pokémon. Então vamos falar de Pokémon antes de... Ah, é, não, porque em... aquele Pokémon Chantilly não te traz nada de horrível e sujo à mente, né? Não, é completamente inocente a porra do Pokémon Chantilly. <risos> Respeita o All Creamy, tá bom? Cara, o negócio já nasceu, assim, mais dentro da regra 34 do que fora dela. Ele é um Pokémon Creamy. Exato, Respeita. é um Pokémon Creamy. Exatamente, ele é um bolinho. <risos> que, olha, o podcast hoje começou muito bem, só queria dizer isso. É, mas entrando agora na notícia aqui, é, antes que o Eitor vá falar sobre mais algum creme, é, um trailer novo de Pokémon Sword and Shield foi divulgado pela Nintendo e mais informações do jogo foram confirmadas. A primeira delas... Então você sabe que tem o Dynamax no Eu Pokémon sei. Sword and Shield. Dynamax deixa os Pokémon grandes, certo? É verdade. E mais fortes e dura tipo uma, um turno numa batalha, ou é dois turnos, não é mais não. E depois ele volta ao normal, você só pode usar uma vez na batalha. Nem todo Pokémon, nem toda batalha pode ter isso daí. São condições bem específicas. Ou seja, o que é o natural se fazer? Inventar uma outra versão disso, que é pra ainda menos Pokémon, que pode acontecer em ainda menos circunstâncias. Que é o Gigantamax. Que eles anunciaram agora. É basicamente o seguinte. O Dynamax deixa o Pokémon grande. O Gigantamax deixa ainda maior. E ele só pode ser usado em um seleto grupo de Pokémon. Até agora só os que eles mostraram foram Pokémon da região de Galar. Que é onde o jogo se passa. Eu acho que vai ser só isso mesmo o Gigantamax. E só pode acontecer em situações bem específicas também. Como algumas batalhas de ginásio. É, é, é muito louco, né? Não é só que... Não é só... Ah, essa espécie de Pokémon tem Gigantamax. É... Uhum. Pokémon específico dentro daquela espécie que pode ativar o Gigantamax. Pela descrição Isso. deles, parece quase como natureza. É, exatamente. E aí, uma dos, um dos destaques do Gigantamax é que além de deixar maior e mais forte, você, ele vai mudar a aparência do Pokémon também. Esse, esse tem um nome já, chama Mega Evolução. É, pois é. Mas eles estão inventando uma coisa diferente. É, um, é olha, Dynamax mais Mega Evolução, né? Cada hora... Olha, primeiro foi Mega Evolução, depois foi o Z-Moves, agora é isso, hein? Olha... O Pokémon que foi usado pra mostrar o Gigantamax em ação, um doce, foi o All Creamy, que é justamente o Pokémon Creme que a gente comentou. É basicamente um bolo coberto, um bolo coberto de chantilly por cima. 
Não vejo absolutamente nada Origina, pra interpretar é, pra nisso. Pra mim, é, o Alcrime é só Chantilly. Eu acho que não, eu acho que ele é um bolo, justamente por causa da, da, do Gigantamax dele que transforma ele num bolo de casamento. Mas eu achei que essa era a versão do Gigantamax. Eu tinha a impressão que se eu der um soco no Alcrime, minha mão vai atravessar só um monte de creme. Hum, eu acho que tem um bolo ali embaixo, cara. Porque tem até uns, uns morangozinhos em cima, é muita cara assim numa cobertura de um bolo. Enfim, né? Um dia a gente descobre, eu acho. É. Uh, além dele, outros Pokémon como o Corv Knight apareceram nesse esquema também. Eu preciso interromper você pra falar uma coisa importante. Fala. Porque eles deram meio que a descrição do Alcreamy. E eles disseram que é de fato um Pokémon delicioso. Meu Deus. Que confeiteiros ao redor do mundo de Pokémon almejam ter como companheiro pra usarem em receitas. Eu não inventei ah, nada é disso. Ah, é porque não. É porque tem um rolê de que ele solta... Ele é, de, é, ele é delicioso, mas te deixa confuso. Então, é porque lascou agora, porque a, o seu, a sua piada de quinta série vai acontecer com muita força agora, porque se eu não me engano tem uma história que ele solta o creme como um ataque. É, então, e aí acho que é delicioso, mas deixa confuso. Eu acho que é o creme causa confusão. É, e aí eu, os caras jogam isso num bolo e fica gostoso. Bom, então, okay. eu não tô zoando, parte da glória é que não, os não, confeiteiros não, 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 é do mundo de Pokémon usam eu o creme pra cozinhar. Eu lembrei, eu lembrei. É verdade, eu lembro. E não disso. é um absurdo comer Pokémon. No desenho animado tinha eles comendo Magikarpas. Não. Mentira, tem? Tem, eu acho. Aqui é imagem pra você agora. Tem uma hora que o Brock e o, e o Ash estão sonhando num... Eu não lembro se era sushi de Magikarpa ou numa Magikarpa passada pra comer, peraí. Nossa, eu acabei de ver isso. Meu Deus, eu tô vendo. Não são eles sonhando, sonhando com uma Magikarpa toda... Um monte de, de é. sashimi de Magikarpa, não é? É. Exato. Uau. O que, que você acha que é frango no mundo de Pokémon? É pizza e assado. O que você acha que é a salada não, no seu não, almoço? Não, mas tem animal normal no mundo de Pokémon. Não, não tem animal normal no mundo de Pokémon. Eles confirmaram isso até recentemente. Bom, no desenho animado hum. eu nunca vi. <risos> bom, uh, tá bom. Voltando agora pro, pro Sword and Shield. Outros Pokémon foram anunciados juntos com o Alcreamy. O primeiro foi o Yamper, que tinha até aparecido já. É basicamente um filhote de cachorrinho com habilidades elétricas. Tem o Roly Coley, que é literalmente uma pedra de carvão com olho. E o Duraludon, que é um Pokémon mistura de aço e dragão. E aí eles confirmaram as primeiras os primeiros exclusivos de cada versão do jogo. Os Pokémon exclusivos anunciaram, anunciados por enquanto são o Larvitar, que eu sei que muita gente gosta por causa justamente da última evolução dele. Ele é o Tyranitar ou não? É, é o Tyranitar, exatamente. Ele é, ele é como é... se fosse o Dragonite de um certo Pokémon, não é? De alguma outra versão de Pokémon. É, ele é tipo sucessor do Dragonite em outra região, meio que isso. Então eu acho que ele vai pesar bastante. O Larvitar e o Gumi é o outro que é exclusivo do Shield. O Deino e o Jangmo são do Sword. Mas além disso, o jogo vai ter líderes de ginásio diferentes em algumas cidades. Hum. E alguns deles serão exclusivos em cada, em cada versão do jogo. Eu acho que isso é uma novidade. Eu acho que isso não tinha acontecido até hoje não, mas eu posso estar enganado porque eu passei muita geração de Pokémon sem jogar. No Sword você vai ter a Bia. B-E-A, Bia. Ela é uma luta... Uma treinadora de Pokémon de luta, e ela vai estar tá numa das cidades, e aí nessa mesma cidade, no, no Shield, vai ser Alistair, que é um mestre de fantasmas, Pokémon fantasma, então... Olha, claramente o Shield tá muito mais interessante do que o Sword. É verdade, eu acho que tá, até agora o Shield tá, tá ganhando pra mim, porque o, o Larvitar pra mim já é um peso, e, o, e agora o líder... E fantasma é muito mais legal que lutador. Pois é, exato, a mesma coisa. É, concordo 100% Então até agora estamos no, no Hashtag Team Shield, eu também tô, ne, tô nesse esquema Ok, é isso cara De Pokémon que saiu hoje Ok. E... Agora só tem uma coisa hum. O lendário do, do, do Sword é mais legal Eu acho o, que cara é, o, que é, o, é o cachorro do Dark Souls, né? 
É, pois é. Eu gostei bastante da Juba Escudo lá do, do outro. Eu também, só porque eu me lembro muito o... O, o lobo lá do Dark Souls e eu fico com vontade de jogar. Esses daí já são confirmados que eles são exclusivos de diferentes? Porque era bem normal o Pokémon ter vários lendários que você pega em todos. Não, não, não. Normalmente o que acontece, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, mas me digam aí, vai, vai vir muita errada de Pokémon semana que vem, meu Deus do céu. É, pelo que eu entendo, você pode pegar os dois, só que normalmente um é mais fácil, um acaba sendo parte da história e o outro é meio que endgame, tá ligado? Tem que... Farmar e ficar mais forte pra pegar, é, eu acho que vai ser uma coisa dessa. Porque assim, a minha base já tá muito antiquada, mas por exemplo, a capa do Silver era Lugia, a do Gold era Ho-Oh, mas você podia pegar os dois em ambos. Então, eu tô pensando justamente nisso, porque a última vez que eu joguei, eu joguei o Heart Soul, o Heart Gold e o Soul Silver, e se eu não me engano, você podia pegar os dois, mas um meio que fazia parte da história, ou, era mais, ou, ou vinha antes e o nível dele era mais baixo, e o outro era meio que um negócio pós-zerar, uhum. e era mais difícil. Uhum. Então eu acho que vai ser esse esquema. Duvido que eles sejam exclusivos. Uh, mas eu acho que vai dar pra pegar os dois em cada um deles, sim. Beleza, então isso é Pokémon. Pokémon. Esse jogo tá parecendo tão doce quanto um mau crime, né? Uau. A próxima notícia é sobre o Farfetch. Não, não é. Ela, ela é tão... É tão Farfetch quanto Exa o Pokémon? <risos> Exato. <risos> eu, é verdade, me, eu me impedi é de terminar, mas você completou pra mim. Vamos lá. Que, é, tudo bem, tudo que bem. O que é a próxima, Guilherme Jacobs? Aí, aí, vamos lá. Amazon Game Studios está trabalhando no MMO de O Senhor dos Anéis. Mas calma, ela não está criando um MMO de Senhor dos Anéis. Existe uma empresa chamada Leo... Ou Leo, eu não sei como é que fala. E ela é a dona, por exemplo, da Digital Extremes, que faz o Warframe. E da, de uma desenvolvedora chamada Athlon Games. Ano passado, a Athlon anunciou que estava trabalhando no MMO de Senhor dos Anéis, junto com um parceiro secreto. <risos> e hoje nós descobrimos que esse parceiro é a Amazon Games. É o Jeff Bezos o tempo todo. É. <risos> eu tô pensando nisso mesmo. O episódio Scooby-Doo que desmascaram... <risos> <risos> o Jeff Bezos no final Jeff Bezos, é você? Uh, os detalhes do jogo são escassos A gente já sabe que eles se passam um longo tempo Antes dos eventos dos livros e consequentemente dos filmes E vão ter locais e criaturas Conhecidos por fãs de Tolkien A descrição é basicamente Semelhante à da série, que também vai se passar Antes dos livros Mas a Amazon disse que os dois não estão relacionados Eu chutaria de que vão fazer um esforço De lançar o MMO na época da série mas eu também acho que não vai ser realmente uma adaptação, não. Agora, que, que eles podem jogar um conteúdozinho, um DLCzinho da série aqui ali no negócio, eles podem, mas... É, é que eu só, eu só tenho minhas dúvidas porque, assim, Amazon Game Studios, né? O que, que eles lançam? Nada. Eles não... não nada. Tu, tu mas, não vai mas pra eles morrer não tão, lá. eles não estão fazendo nada nesse jogo, pelo que eu tô entendendo. Eu, assim, eu não tô entendendo qual é a participação deles nesse negócio. O jogo já tem uma publisher, já tem uma desenvolvedora. Eles estão dando o quê? Ó, suporte, servidor, só se for uma coisa dessa, Pode né? Ser, mas é, mas é, que se, é que eles me, me ensinaram especificamente Amazon Game Studios, né? Eu não sei, tudo parece que relacionado a Amazon Game Studios vai lá pra morrer. É, eles estão desenvolvendo lá um MMO, que é o New World, né? Mas só Deus sabe se isso oh, vai acontecer outra coisa. É 2019, como assim tem novos MMOs? Pois é. Olha, vê só. Esse, esse MMO de Seus Anéis, eu tenho seríssimas dúvidas. Não é o primeiro MMO de Seus Anéis que vai existir. E eu tenho seríssimas dúvidas do quanto ele vai conseguir ser 
relevante Sei. hoje em dia, sabe? Eu, eu, eu acho que essa notícia a gente colocou aqui e essa notícia fez as voltas hoje muito mais porque é a Amazon e Senhor dos Anéis. E a gente sabe que eles estão fazendo a série e você acaba... Qualquer coisa que envolve a Amazon e Senhor dos Anéis, qualquer editor de site sabe que o SEO vai, vai bombar Sei. com a Amazon e Senhor é. dos Anéis hoje. Então... Porque convenhamos, se a gente for jogar um MMO hoje, seria Final Fantasy XIV. Totalmente, sem dúvida sem alguma. Dúvida alguma. <risos> Se eu tivesse nem, tempo nem infinito, pensar. eu nem pestanejar. E não custasse mensalidade também, isso quebra as pernas um pouco. Eu, eu ainda gostaria que ele tivesse. Que MMO tivesse um combate melhorzinho. Mas. Eu entendo, mas é que é engraçado o. Eu tava vendo o Austin Walker da, do, da Vice Games, né, mencionar, porque ele também tava falando sobre o interesse dele. E ele queria ver esse novo conteúdo que tava todo mundo falando sobre. É, o Shadowbringers. Só que aí ele tava vendo assim, meio que você fazendo a versão. Mais acelerada e pulando umas coisas. A galera estimava do tipo 150 horas pra ele poder chegar nesse conteúdo. Nossa, e é, Jesus do céu. Eu não sei, assim, é meio... Eu, ama... eu queria muito poder experienciar Final Fantasy XIV, mas... A ideia de, de algo que vai me consumir tanto tempo assim, eu, eu não consigo. Eu travo antes. É, eu... Eu acho que eu até encararia, assim, não, eu não tenho muita vontade de chegar até o Shadowbringers, mas eu encararia o jogo em uma DLC. Eu já tentei umas duas vezes, e talvez um dia eu tente de novo, porque eu gostei da história, eu gostei do que eu joguei do mundo. Eu só acho o combate de MMO a coisa mais entediante do mundo. É, pra mim, é uma combinação de apertar e esperar, apertar e esperar que cansa. Então... Mas eu tenho muito respeito pela, pelo Final Fantasy XIV, é só porque eu já, MMOs e eu já tentei, velho. Até com o Elder Scrolls, que eu sei que não é o MMO mais elogiado do mundo, mas que parece que um dos anos pra cá também... Ah, não, hoje em dia ele é muito amado, né? Ele não foi gostado pois quando é. ele saiu. De uns anos pra cá já se acertou, e eu pensei, ah, é, é, é Elder Scrolls, sabe? Eu gosto de Elder Scrolls bastante, mas não rola, não é, não é a minha parada. E esse dos seus anéis, assim, eu... eu Ok, é aquele famoso, quando eu estiver jogando eu acredito em alguma coisa. Sim. Então é isso. Então é isso. Seguindo em frente, a gente vai falar agora de uma franquia que... Eu ia falar que é tão grande quanto o Senhor dos Anéis, eu não sei porque eu ia falar isso, eu só queria um gancho e eu não achei nenhum gancho. É uma franquia de fantasia como o Senhor dos Anéis. É, é, é uma franquia que eu gosto muito, eu voltei a assistir recentemente. A Bandai anunciou One Piece Pirate Warriors 4, né, que é a série de jogos de One Piece... Que é, vamos dizer, o modelo Musou, modelo de Dynasty Warriors. Uhum. Foi anunciado no Anime Expo 2019. Tá rolando agora, é. Ah, tá, tá rolando ainda? Eu acho que deve ter acabado, no, com, deve ter acabado domingo. Entendi. Tá sendo desenvolvido pela Omega Force, que é quem faz, né, esses, esses jogos. Faz Dynasty Warriors, Samurai Warriors, fez Hyrule Warriors, fez o Fire Emblem... Warriors? É isso que era o nome? Eu não lembro. O de Switch. Eu acho que é Warriors. Tá fazendo o Persona 5... Fire Emblem Heroes. Heroes. É Heroes? Acho que Warriors é, Heroes. é a versão mobile. Não. Ah, Heroes é o do mobile. Ok, Não, Heroes, Heroes é o mobile, mobile, tá. Tá fazendo o Persona 5 Scramble. É Warriors mesmo. É Warriors Quem diria, mesmo? né? Okay. Que, que nome, né? Quem diria que Warriors é deles? <risos> é, Persona 5 Scramble. São, são é. eles que fazem. Eles, tipo, tem, tem uns Souls muito bons. Tem uns Souls não tão bons assim. É... Eu vou jogar o do Persona 5. Ah, definitivamente Óbvio. eu também vou. E eu já joguei um pouco alguns de One Piece, é legal. É, mas é porque eu gosto da franquia e dos personagens, né? Isso faz toda eu a diferença. Eu e Musou não somos os melhores amigos do mundo, mas eu acho que é... Sabe, eu, você eu lembro de, do quanto você gostou do Hyrule Warriors, Sim, não foi? Sim, demais. Você já gostava de, de Musou antes dele? Sim, eu jogava muito Samurai Warriors. Ah, tá bom. 
Porque eu, eu senti que teve uma galera assim que, por ser, a, por ser justamente a franquia ou aquilo que eles gostavam, ajudou a entrar no. no, no... Sem dúvida alguma. Eu, eu okay. gosto muito mais de Hyrule Warriors porque eu gosto da franquia da Zelda. Então, tipo, o Pronto, do Fire é. Emblem, é. eu nem fui atrás porque eu não gosto de. Eu, eu, eu só sei o nome dos personagens de Fire Emblem que estavam no Smash Bros. de GameCube. Ok. É tipo tá Ro bom. Roy e Marth, é isso que eu sei. Então, é, tira meu interesse. E aí, obviamente, Persona 5. Aumenta muito o interesse é. É, E de, de One Piece também Então assim, o jogo vai sair ano que vem, 2020 Pra PC, Playstation 4, Xbox One E Switch E ele vai incluir localidades e personagens Já de tempos mais recentes Do... Eu acho que é do anime em específico Não do mangá Eles mencionam especificamente a Whole Cake Island Eu não cheguei nesse ponto de desenho Eu não sei direito o que que tá rolando ali A Whole ali. Cake Island é a terra natal do All <risos> <Do> Cream, cream. <risos> Você é... viu essa chegando de 13 metros de eu distância, vi. né? Pois. É, eu não sei direito o que, que é esse, esse pedaço, mas eles mencionam, eu imagino que seja algo já mais recente e tal. Então, então é isso. Ano que vem a gente joga One Piece Pirate Warriors 4. A gente joga? Eu, eu jogo. Tá bom. E então. eu te conto sobre. Tá bom, oh, pode oh, Você sabe que eu não sou o maior fã do mundo de anime, certo? Não, você é um otaku sujo, o que é que você tá falando? É, eu... termina, a gra... termina a gravação, você vai me explicar o que é Evangelho, é a maior obra-prima da história da humanidade. É, não, eu, eu, eu não entendo nada de Evangelho. One Piece é muito divertido, One Piece é... É? é, é, é. Ele é longo demais, eu, eu entendo esse tanto, do tipo, tanto que... Quando eu comecei a assistir, eu tinha, sei lá, 22 anos e eu assisti meio que fazendo esteira. Você tinha um ano a menos que eu? É. Atualmente tem. É, eu fazia esteira todos os dias e aí todos os dias eu assistia vendo... É, fazia esteira assistindo One Piece. E aí eu lembro que eu parei de assistir quando eu cheguei até onde tinha chegado o desenho na época, que era na, na Ilha das Sombras, eu não lembro o nome. E aí eu comecei a assistir um tempo atrás de eu, novo. Eu não... Eu nem penso assim... Hum. Dá uma chance pra isso. É, então, ele... é longo demais. É, é, mu é muito impossível você recomendar pra alguém. O negócio tem, sei lá, 800 episódios, sei lá quanto tem. Eu terminei Naruto, uns dois anos atrás. Naruto é tão grande quanto? Não, mas tem uns 600. E, mas eu pulei todos os fillers também. Entendi. É que o Naruto eu comecei a ver quando eu tinha... 13 anos, 10 anos <risos> atrás. E, e na, na época eu baixava pelo Naruto Project, você lembra dessa história? Lembro, eu baixava muito no, One, no Peace Project, One Piece Project. RMVB legendado, uh -huh. é isso aí. E aí eu parei, cara, porque depois eu li um pouquinho do mangá, mas eu fiquei assim, nossa, não vai acabar nunca. Aí eu parei, e aí dois anos atrás eu tava com muito tempo pra matar, num negócio que era basicamente trabalho, depois vai pra casa, trabalho vai pra casa, não tinha mais nada pra fazer. E aí eu... <risos> Basicamente falei, eu vou terminar Naruto E aí eu vi o Shippuden até o final E depois eu vi uns episódios do Boruto Que é bem fraquinho E aí eu falei, ok Eu fechei esse capítulo da minha vida hum, pra sempre entendi. agora Ó, você e, eu, e as pessoas ouvindo não conta pra ninguém ah. Mas eu assisti tudo do Naruto Criança eu Ah, o Naruto Criança eu vi E o Shippuden eu assisti até o fim da luta contra o Pen Você não viu depois? Não, eu, eu cansei ali Mas luta contra o Pen viu... A luta contra o Pen é excelente você viu a melhor parte, basicamente, ah, do é? rolê todo, eu acho. É, é, a luta contra o Pen é muito, muito legal. A última luta do Naruto contra o Sasuke... Spoiler pra você. A ah, não, eu, eu, vi o, eu vi os momentos finais quando escanearam do mangá, quando saiu. É bom. Essa luta é boa. A história fica uma bagunça no final, mas essa luta é muito boa, como uma luta de conclusão de história. Uh, a, próxima, a próxima notícia é um... É um relato de uma coisa que, que teve numa sessão de... Perguntas e respostas com investidores reportado pela Games Industry.biz, né? Foi onde eu vi. Em okay. que investidores perguntaram pro Shigeru Miyamoto 
sobre realidade virtual, jogos via stream e coisas do tipo, sobre a posição da Nintendo, porque às vezes a percepção deles é de que a Nintendo tá muito atrás. E eu achei que a perspectiva... E também tem um pouco da perspectiva do Shuntaro Furukawa, né, que é presidente da empresa, que eu acho que é interessante aqui pra gente ter perspectiva de como tá a Nintendo em relação a esses assuntos. Então, ao ser perguntado sobre jogar pela nuvem, né, como o Project X Cloud, como o Google Stadia, o Miyamoto teve o seguinte a dizer, abre aspas... Eu acho que jogar pela nuvem se tornará maior no futuro, mas eu não tenho dúvidas de que continuarão a existir jogos que são divertidos porque eles funcionam localmente e não na nuvem. Nós acreditamos que é importante continuar a usar esses ambientes técnicos diversos para criar entretenimento único que só poderia ser feito pela Nintendo. E aí, e aí quando falam né, sobre, sobre VR, ele complementa. Nós não ficamos para trás nem em realidade virtual, nem em serviços de rede, dizendo que a empresa experimenta com esse tipo de tecnologia desde que as pessoas começaram a falar mais sobre, mas como não falamos publicamente até que lancemos um produto, pode parecer que estamos correndo atrás. Porque uhum. eles dizem que realidade virtual, por exemplo, o lance do Labo é a maneira deles interagirem uhum. com isso. Que mais? Eles falam também que o lance de mais plataformas no fim pode ser bom pra Nintendo também, porque independente da plataforma, as pessoas jogam coisas da Nintendo, e eles mencionam que o Super Mario Run teve mais de 300 milhões de downloads. É, o lance de Super okay. Mario Run, pelo que eu entendo, é que a adesão foi baixa. O número de pessoas que pagaram era 10 dólares, não era? Pra abrir todas as fases? É, 10 dólares, é. é foi, foi baixo em relação... Eu acho que normalmente é esperado o quê? 1% das pessoas pagarem é, coisas dentro do jogo, eu acho que no Super Mario Run foi menor que isso. Chuntaro Furukawa, né, o presidente, que quando eles estavam falando é, sobre assinaturas, é, serviços okay. de assinatura, né, ele falou sobre como foi um ponto muito grande na E3, e de fato, né, a gente teve no entorno da E3 o anúncio do Game Pass para PC, a gente teve o anúncio do Uplay Plus, a gente teve mais detalhes do Google Stadia, etc, etc. Então o Furukawa disse o seguinte, abre aspas. Serviços de, assina de assinatura estão se tornando comuns em todo tipo de indústria, não apenas na de jogos. Ele menciona em seguida que o serviço da Nintendo é, oferece os jogos de NES e que eles estão com 10 milhões de assinantes atualmente. Em abril era 9,8 milhões. Então cresceu um pouquinho de lá pra cá. Nós acreditamos que precisamos enriquecer esse tipo de serviço no futuro. A política da Nintendo é de que nós iremos considerar se cada produto que temos, que, que oferecemos, é condizente com o um modelo de assinatura enquanto expandimos nossos negócios no futuro. Eles não disseram nada sobre... É, sobre, especificamente sobre como isso seria engordar, né? Como seria melhorar o serviço, como enriquecer. Mas a primeira coisa que vem à mente é o quê? Botar jogo de Super Nintendo, talvez, no, é. no, no, no Switch. Pois é. Jogos clássicos aparecendo no Switch com serviço para jogos clássicos, algo desse tipo. É... Aliás, é, vou até bem, puxar, bem, bem tava óbvio. nas rápidas e curtas, mas é na semana que vem, no dia 17 de julho, vai entrar no, na, no catálogo de jogos de NES, né? Para assinantes do Switch Online. Vai entrar Donkey Kong 3, né? Aquele lá que você controla o Stanley e fica atirando veneno na bunda do Donkey Kong enquanto você foge de abelhas. Aí sim. E o Wrecking Crew. E junto disso, o, o serviço vai ganhar uma funcionalidade nova, que é rebobinar jogos. Hum. E, é, que é uma coisa que tem, por okay. exemplo, no SNES Classic, que tem nas coleções que a Digital Eclipse lança, isso, isso tem lá direto, que é, é muito legal. O lance é, o rebobinar do, do serviço do Switch Online... Não é que você vai segurar um botão e vai fazer... E volta. É, você aperta e ele tem meio que diferentes states dos últimos, sei lá, 10, 20 segundos. E aí você escolhe o frame no qual você quer entrar e você volta a controlar a partir daquele momento. 
Entendi. É... Interessante. É, é legal, pra certos jogos que são muito, muito difíceis, eu, é, eu acho que é, é quase meio que uma das únicas maneiras de você conseguir ter acesso melhor a esses jogos antigos, né? tipo... Terminar Ninja Gaiden de maneira legítima é muito difícil. E às vezes você quer passar do desafio, mas não tem que ficar recomeçando a fase de novo toda hora. E ficar dando save state, load state. Aí o rebobinar é uma mão na roda pra esse tipo de coisa. Mas é isso que eles tinham a dizer sobre esse assunto. E o próximo aqui também é sobre hum. serviço de assinaturas de jogos. Olha só. Foi um evento bom. chamado Game Lab que rolou, foi na Europa, se eu não tô enganado. E um dos painéis foi sobre esse assunto. A Eurogamer tava lá e ela... Rel... Essa Eurogamer tava, eu acho justo. <risos> Provavelmente foi na Europa. Ela tava lá e relatou algumas coisas que desenvolvedores presentes disseram especificamente sobre o Game Pass, né? O serviço da Microsoft. Então eu separei aqui algumas coisas porque eu acho que é interessante as perspectivas diferentes de desenvolvedores. Que é o Dino Patch, que é ex-Play Dead, né? Ele, ele trabalhou... Eu acho que ele saiu da Play Dead pouco depois do lançamento de Inside, se eu não tô enganado. Ou um pouco antes até. Foi isso até. mesmo, foi isso mesmo. Ele falou o seguinte, abre aspas... Desenvolvedores têm de olhar para o que os serviços têm a oferecer a eles. Para mim, eu acho que como os negócios são no Game Pass, é algo que pela primeira, pela primeira vez eu considero justo para o desenvolvedor. Todas as outras vezes que me foi sugerida assinatura, nunca funcionou. Porque eles não sabem o que desenvolvedores precisam. E no fim das contas, é um desenvolvedor lançando o jogo dele de graça. Com o Game Pass, eles estão fazendo direito para com o desenvolvedor. Uh, esse CEO da Paradox, Fred Wester Ele é um pouco mais Não, não animado em relação a isso uhum. é, Ele diz que quem é, Aqueles que oferecem né, Os serviços de assinatura precisam ter mais cuidado Em que tipo de jogo eles estão licenciando A estabelecer termos com o desenvolvedor Aí ele fala, abre aspas No Spotify eles te pagam dependendo do número De vezes que sua música foi tocada No Netflix eles pagam um valor Fixo dependendo do quanto que eles acham Que o seu produto vale os dois são fundamentalmente diferentes e é isso que você vê aqui também. No OnLive, por exemplo, eles tinham dito que podíamos ter um jogo no serviço deles, eles atrairiam muitos consumidores e que nos dariam dinheiro baseado em quantas horas o jogo é jogado. Na Paradox, nós amamos esse modelo de negócio, porque as pessoas jogam nossos jogos por 3 mil, 4 mil horas. Enquanto, uhum. é, enquanto no Game Pass, para nós, ainda é um modelo decente. Nós achamos que não somos pagos o suficiente Porque as pessoas jogam nossos jogos Mais do que jogam um título de narrativa Single player, por exemplo Entendi, entendi E aí ele também continua fazendo um, um momento de cautela Dizendo que agora é como se fosse uma corrida ao ouro Dizendo que qualquer empresa estabelecida Tá fazendo mais dinheiro do que nunca Porque tem muito serviço e tá todo mundo muito sedento Pra você tá na, no, no serviço Ele até ressalva bastante Empresas bem estabelecidas Quem é pequeno ainda tá ralando como sempre é. Só que ele fala, isso não vai durar pra sempre E quando ele, ele também se questiona Se esses modelos de negócios são sustentáveis E quando eles não forem sustentáveis Quando eles não tiverem o tamanho Ou esse momento atual é, o que vai acontecer com o desenvolvedor se ele não tiver formado uma conexão, um acesso direto às pessoas que jogam o jogo dele, se elas só jogam através do serviço? Hum, ok, questionamentos bons, é, coisas para se pensar mesmo. É. Uh, e aí o outro que eu separaria é o Dan da Rocha, o criador de Cube, né, aquele jogo que é Q.U.B.E. Em um estúdio de menor escala, se o preço for bom, pode funcionar. Mas nesse momento, para nós, seria primariamente para catálogo de coisas mais antigas, para entrarem lá em plataformas novas e te testar as águas. Eu acho que você tem que olhar os números para ver se faz sentido. Como eu falei, eu conheço desenvolvedores que botaram o jogo no Game Pass e são desenvolvedores pequenos e para eles fez enorme, enorme sentido. 
É, eu acho que foi, na verdade, esse, esse, esse painel do Game Lab aí parece ter sido bem interessante. Acho que vários pontos de vista diferentes que devem ser discutidos é, e comentados pra enriquecer mesmo o entendimento da gente sobre streaming, porque isso é algo... Eu go gostei do uso aí do, do termo corrida ao ouro, porque é basicamente o que tá acontecendo. Todo mundo tá correndo atrás disso agora. É, a gente viu aí claramente como essa ideia não, de... Já de assinatura de jogos já é grande, aí com o streaming vai ter ainda mais. Uhum. Uh, e óbvio, nem, não vai fazer sentido pra todo mundo, nem sempre, mas ao mesmo tempo é algo que parece ser inevitável no momento e é interessante ver quais são os pontos positivos e negativos para desenvolvedores diferentes e entender como que no futuro isso pode talvez ser mudado ou melhorado. É... Porque assim, eu acho que a ideia de assinatura para ter jogos não vai embora. E o streaming, óbvio, tá chegando agora e vai se combinar com isso muito bem. Então, é algo que a gente precisa ter realmente essas discussões mais aprofundadas e pensar. Apesar de eu ver, assim, com olhos positivos no momento, essa, esse tipo de adição à, à nossa indústria. Assim, óbvio, tem coisas que devem ser melhoradas e pontas soltas pra fechar, mas por hora, assim, bem... É, acho que é, traz mais benefícios, sabe? Isso aí. Cuphead vai ganhar uma série animada na Netflix chamada The Cuphead uh! Show. É, essa é uma notícia que quando saiu eu falei, ah, é claro. <risos> é claro. É, os criadores do jogo, né, o Chad e Jared Moldenhauer, né, os irmãos, eles são produtores executivos, assim como Dave Watson, que fez uns curtas do Mickey Mouse, é uma, uma série animada mais recente do Mickey Mouse, e Cosmo Sigurdsson, que... Ele é produtor executivo da, da, desse novo desenho animado da vida moderna de Roku, Static Kling, que era pra ter saído... Cosmo Segurson é um nome excelente. <risos> é, que era pra ter saído, mas aí acabou não saindo, deu um problema e tal, e aí vai hum. sair ainda, acho que pela Netflix, justamente? Eles não falaram muito, assim, a nota de imprensa dizia o seguinte, essa comédia conduzida pelos seus personagens... Segue as desventuras do impulsivo Cuphead e do cauteloso, porém facilmente convencido Mugman. Através de suas várias desventuras pelo, pelo seu surreal lar, né, das ilhas de Inkwell, eles sempre ajudarão um ao outro. Ok. Né? É, não tem muita informação não, mas é o tipo de coisa que a gente sabe mais ou menos o que esperar, né? Vai ser uma série com certeza com... A mesma pegada de animação que tem no jogo. Então, é, é não, não vai ser exatamente, porque a do jogo é detalhada demais pra ser... Pelo, não, é, eu, eu acho que vai ser eu, mais na... Porque o próprio cartaz já... A mostra... mesma estética do jogo. Então, ali. eu não sei, viu? Você viu o cartaz? A, a, o traço já é completamente diferente. Lembra muito mais esse Mickey Mouse Shorts, que são esses curtas do Mickey Mouse e do Dave Watson. Cadê? Deixa eu ver o posto desse negócio. É, eu tô vendo aqui o que você tá falando do, do posto, mas eu não sei. Eu acho que na hora da... Que a gente... Talvez o design dos personagens mude um pouco, mas eu acho que a, a pegada vai ser bem a mesma na hora que a gente vê esse negócio em ação. Eu, eu entendo o que você tá falando também, mas eu, eu não, eles não vão, de jeito nenhum vão se distanciar muito, eu acho, do que tá no, nos jogos, porque aí é, eu acho que o, o visual é justamente uma das... É, não é, é porque um o, o, o próprio estilo do, desses curtas do Mickey Mouse já é pra meio que simular um pouco esse tipo de animação mais antiga, mas é muito mais... Sei lá, a impressão que dá olhando é que é... Ah, é uma produção, vamos dizer, de maior volume por consequência de menor detalhes, menor... Entende? Uhum. 
Pelo menos assim, Netflix não me anima em nada, mas ela tem acertado nos desenhos, é, se não nas séries, então o fato de ser desenho animado é, parece um pouco melhor. Imagino que a história deva seguir eles querendo recuperar a alma do diabo, acho que isso é uma boa, uma boa premissa. E, uhum. e, e tudo que eu peço é que chamem o Luan Gameplays pra pelo menos dublar em português um personagem secundário, assim, só fazer um cameo, porque <risos> chamando de longe, eu, tipo, Claudinho, Tadinho, só, só, é só isso que eu peço. Eu adoraria, eu adoraria, tá bom. Uh, vou continuar então. Saiu o primeiro trailer de Haven, que é o novo jogo da Game Bakers. O pessoal que fez Fury, que foi um jogo bem bacana. Muito. Fury é um jogo legal. É uma experiência solo em sua série, mas vai ter um modo cooperativo pra dois jogadores que podem. E o segundo jogador pode entrar na experiência a qualquer momento, né? Aquele negócio bem. Uh, você lembra que a gente tinha tido um teaser que a gente mencionou sobre um, um tempo atrás e tal? Agora eles lançaram foi. meio que o primeiro trailer com muitos, muitos detalhes. Você chegou a assistir? Eu assisti, sim. É. Eu, eu gostei bastante do, do, do Fury, e o, o tipo de coisa que eles estão botando nele é... Parece o tipo de coisa que eu gosto. E assim, o, o elevator pitch, né? Aquela frasezinha assim pra você vender o jogo que eles botaram. Assim, é, é meio que... É meio feito pra mim, entende? Eu, eu, eu gostei. Assim, vamos entrar em mais detalhes aqui. Segundo a descrição do estúdio, o jogo se trata de um RPG acessível, que é também uma aventura rica em trama. Há escolhas em diálogos que podem ter grandes consequências. E eles descrevem ele como um filho de... O um filho nascido do amor entre Journey e Persona. Ou seja, dois dos jogos que eu mais gosto do mundo. <risos> e, é... e eu acho até... Eles, eles falam bastante sobre acessível. Porque Fury é maravilhoso. Mas na dificuldade padrão dele, ele é bem desafiador. É. Pois é. Exato. E aí esse aí me parece meio eles dizendo... Oh, não é na pegada do nosso antigo jogo. Esse aqui é, é. meio que pra todo mundo conseguir chegar ao fim. Persona, eu imagino que traz aqui a ideia justamente do RPG, com escolha de diálogo e relacionamentos. O Journey, eu acho que tá muito nessa questão justamente do cooperativo meio que interligado com a experiência solo. Além do fato de que a sua locomoção lembra muito o Journey deslizando sobre as areias, É verdade. Né? É. Assim, eu, eu acho legal que eles estão fazendo uma coisa diferente também, sabe? Não uhum. é... Não é só Fury 2, é. ou só o Espiritual de Fury. E eu, eu achei o, o diretor aí. criativo, né? Emmerich Toa, ou Toa, já que eles são francês, deve ser Emmerich Toa, né? Ah, o que ele fala me parece... Eu sempre gosto quando você fala francês, <risos> é, ele O que ele fala é bem, é bem real e... Vamos dizer, a premissa dele é bem real e sou interessante, que é... Nós tentamos fazer um jogo que você nunca experienciou antes. A história de um casal lutando por sua liberdade em um relacionamento estabelecido. O que o amor hum. é depois que você passou da fase inicial de sedução, quando você pode ser você mesmo com outra pessoa. Eu não acho que isso tenha sido feito muito em videogames. E é real, né? Normalmente, quando a questão de relacionamento tá em jogos, é muito sobre a conquista, porque conquista é uma coisa que, pelo menos me parece, mais facilmente traduzida em mecânicas é. do que simplesmente amor estabelecido. Dar a resposta certa, encontrar o presente certo, essas coisas. Tipo, é. que me vem à cabeça de jogos que retrataram o um amor já estabelecido e como é a vida depois, me vem Uncharted 4. Uhum. Sabe, o, o jantar e coisas do tipo. É. E me vem à cabeça também... O Bayek do Assassin's Creed Origins. Hum. Que quando... Os momentos você encontra... Eu, eu não terminei, eu não vi tudo, mas... É, não são, é porque não são muitos momentos que ele passa lá com a esposa. Mas eu lembro Tem, que os momentos é... com a esposa, o que me, me pegou e que eu gostei era meio que naturalidade entre os dois. Uhum. O fato de que uhum. eles podiam ser muito confortáveis, o fato de, tipo... É, o conforto até, sabe, na questão de... de, de eles se pegarem, não ter meio que, que rodeios pra isso e coisas assim... Eu me lembro de gostar como o casal era escrito ali. 
E porque mesmo coisas como Persona, né? Persona, é, independente de ser amizade ou você definir quem vai ser sua namorada lá no final, é meio... É, é, é sempre sobre conquista, é, se, é sempre sobre fazer as pessoas gostarem mais de você. Makoto Best Girl. Então soa, soa legal um jogo estabelecer isso. Ele, no trailer a gente consegue ver né, um pouco de seleção de diálogos é, e como um reage ao outro. E, e aí também a gente consegue ver um pouco de combate que... Ele é... A estrutura dele lembra como um combate de jogo de, de RPG japonês. Mas é. eles mencionam que você pode usar os dois personagens ao mesmo tempo, né? Você tem duas seleções de menu. Eu presumo que se você estiver jogando sozinho, um você vai selecionar os botões de face e o outro no The Pad. Mas aparentemente você vai ter decisões táticas entre mandar os dois atacarem ao mesmo tempo. Ou quem sabe um e deixa o outro guardado caso você precise da ação dele pra alguma coisa. Quem sabe tem alguma é forma de combo, alguma coisa assim. É bacana, eu acho que tá sendo uma... Tá soando bem interessante esse jogo, as coisas que eles estão colocando nele. É, não tem data de lançamento ou previsão de lançamento ainda, mas por enquanto ele tá saindo pra PC, PS4 e Switch, mas as plataformas ainda não estão assim, 100% definidas. É, o que eu leio com isso é, talvez saia no Playstation 5 e no próximo Xbox. Pois é, exato. É... Mas ó, parece bacana, cara, esse foi um jogo que depois que eu, eu vi, eu... eu... O, o teaser, óbvio, não, não mostrava muito. E aí, quando você vê o trailer e você entende mais o jogo, você acha que é natural você olhar e falar, oh, parece mais legal mesmo. Aliás, quem quiser ir atrás, Raven se escreve H-A-V-E-N. Não é Raven de corvo, né? Outra é Raven de local seguro. Bacana, bacana mesmo. Vamos lá. É, aparentemente, a Play Dead, que nós já até comentamos sobre um, o ex-membro da Play Dead hoje aqui, que é a desenvolvedora dos excelentes Limbo e Inside, tem divulgado secretamente imagens do seu novo jogo através de listagens de vagas, olha só. Essas é, coisas foram notadas em locais como o Resetter há alguns meses, mas houve uma leva mais recente. A gente não tem uma, uma data assim, exata de quando que essas listagens apareceram pela primeira vez, o pessoal começou a notar mais recentemente, mas pode ser que esteja já há um tempinho lá. E também não dá pra saber a ordem que elas foram divulgadas. Mas, aparentemente, a Play 10 tá lançando aí coisinhas do próximo jogo deles por ba embaixo dos nossos, é, nossos narizes. É, então. E aí, você chegou a ver as imagens? Algumas, algumas. Ela, tipo, lembra... Não exatamente esteticamente, mas... Você olha e fala, ah, lembra um jogo que a Play Dead faria, entende? Exato, exato, <risos> é, não tem muito segredo. A impressão que dá é que ainda, pode ser totalmente errado, mas a impressão que dá é que ainda vai ser um jogo mais de exploração 2D mesmo. Tem uma, é, eu, eu acho que sim. Tem uma coisa assim, bem eu, de um ambiente vazio e meio desolado. Você é. é. lembra que eles soltaram até um teaserzinho desse jogo muito tempo atrás, né? Que era o molequinho com, a, com um foguete, coisa dessa. Então assim, naquele teaser já tinha uma pegada parecida com essa... E eu acho que esse, esse, essas imagens só reforçaram. Só que tem uma cara, assim, mais... Eu não sei se eu quero usar a palavra realista aqui, mas as cores e a, o fundo parece ser menos cartunesco. Até as dimensões do, do personagem que estão ali são um pouquinho mais reais, apesar de que se ele, os outros são crianças, estão naturalmente... A, 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 ah, o corpo é menor, a cabeça maior, enfim. Mas tem, tem uma carinha assim, um pouco mais refinada, é, ele. E eu, eu tô achando que não vai se passar, talvez, na Terra, ou seja, numa Terra diferente, eu não sei, mas... Enfim, é, tá, tá, tá aí, tá interessante hum. esse negócio. Eu, a, a Play Dead, assim, apesar de ter perdido um dos seus desenvolvedores-chave, ela tá na, na, naquela 
lista assim de o que fizerem eu vou jogar Sim, depois do Inside. Então, é o mesmo é. Limbo, assim, eu entendo que ele envelheceu já um pouco, mas eu amei ele na sua época. Ah, o Limbo eu adorei, eu joguei ele em várias plataformas, eu recomeçava o Limbo toda hora. É que o Inside pra mim foi uma das experiências mais inesquecíveis que eu tive com videogame na minha vida. Aquele jogo, a reta final dele foi um negócio que eu... Quando tem aquele eu, twist? Eu... Oh, meu Deus do céu. Nossa. É... Queixo caiu e não levantou até hoje. <risos> Próxima notícia, ela é mais informativa. É que hum. o teste de multiplayer uh, do Versus, né, especificamente do Gear 5, vai estar tá disponível para assinantes do Game Pass e para quem adquiriu o jogo na sua pré-venda. Se você tá em qualquer uma dessas duas condições, o download do, desse teste vai poder começar a ser feito no dia 17 de julho, não, não falta muito tempo. E o teste em si começa, vai, vai do dia 19 de julho até o dia 22 de julho. Então começa às 14 horas do horário de Brasília do dia 19 e depois vai ter às 14 do horário de Brasília do dia 22. Aí tem uma pausa e aí vai depois das 14 do dia 26 até as 14 do dia 29. Ok. É, o que vai estar disponível nesse teste? O Escalation, que é descrito por eles como o um modo competitivo, novo modo competitivo atualizado. O Arcade, que é um novo modo multiplayer mais acessível. King of the Hill. E um modo de treinamento chamado Bootcamp. E fora isso, uhum. também vai ter um negócio separado chamado Tour of Duty, que é uma série de testes. Eu imagino que seja... Ah, mate tantos bichos nesse tempo, use essa arma pra fazer tal coisa e tal. Mas o interessante é que você fazer as coisas do Tour of Duty vai desbloquear coisas dentro do jogo. Se todos os desafios forem terminados, você vai abrir um banner especial é, do tech, do, desse teste tech, né? Do tech test. Uhum. E também você vai poder completar desafios adicionais pra desbloquear três skins de armas. O que, tipo, okay. pra quem gosta de jogar o multiplayer e tal, é sempre legal. Então fica aí o aviso que você vai poder. Só lembrando que, se você tá no PC, só ter o Game Pass ou ter feito a pré-venda, é, adquirido na pré-venda, já vai funcionar. Já garante, né? Se você tá no console, além de um desses dois, você também precisa ter Live Gold pra poder participar okay. do teste. Tá bom, então. Beleza? Informações. É. Você vai testar? Então, o versus do Gears não é a parte que eu gosto. Eu gosto da campanha e do Horda. É. Apesar que o, o novo, a nova modalidade me interessa também. Como é que era o nome? O Escape, Escape né? exato. É, o Escape parece bem bacana também. Acho. Mas é Gears, é. É, Gears, assim, eu sou ruim num nível que eu não consigo me mexer. Não, é PVP do Gears eu também na minha praia. Tipo, de... Às vezes esse arcade possa funcionar, mas a real é que... Tirando coisas muito específicas como o, o, o Apex Legends, que eu ainda nem fui ver como tá a segunda temporada, eu não sou o maior fã do mundo de competitivo no geral. Hum, é, entendi. Então eu, é bem, são poucos os casos de jogos que eu acabo passando mais tempo com. Tá bom. E a, a próxima é, ai, é ai. a nossa última notícia antes das, das rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Que é as novas peripécias da G2A, né, de G2A, que é a revendedura é. de códigos pela internet. Pra quem, Ai, pra quem nunca é. ouviu o nome dessa revendedora, ela já esteve envolvida em uma série de imbróglios. Pra quem nunca ouviu o nome desse negócio, você é um abençoado. <risos> Sua vida tá ótima. Coisas como a Tiny Build já saiu publicamente falando mal deles. É uma empresa de Hong Kong, a G2A. E qual é o lance? Ela revende códigos, como vários sites que existem que você pode comprar o código de Steam, às vezes por um preço menor. O lance é, qualquer um pode botar pra vender, né, o, o código ali. São indivíduos que, que vendem ali como naquele marketplace. Acontece que a G2A, é, tipo, tem evidências, tem desenvolvedores que já apontaram isso, tem um monte de gente que já notou. 
é que chaves vendidas ali são adquiridas com cartões de crédito roubados ou fraudados. Então a pessoa compra, pega um monte de código, coloca esses códigos para vender ali na G2A. E o que acontece é que aí a fraude de cartão de crédito é percebida e nenhum dinheiro entra pro desenvolvedor, porque as compras são canceladas. Ou pior, às vezes o desenvolvedor que tem que pagar o, o estorno desse valor... E as chaves são vendidas sem que nenhum desse dinheiro vá para o desenvolvedor, só vá para a pessoa vendendo as chaves. E além disso, hum. aumenta o número de pessoas que vão atrás do desenvolvedor para ter suporte e coisas do tipo, sendo que eles não contribuíram em nada para a infraestrutura do desenvolvedor. Hum. Eu não estou dizendo que todas as revendedoras de código online uh, fazem isso. Assim. Pelo que eu entendo, a boa parte delas são, são legítimas. É a G2A especificamente. Tá ela já foi, é, sabe... Eu tenho muito, muito papo negativo sobre ela, então acho que a gente pode dizer com segurança em relação a ela especificamente. E aí, nessa semana, assim, ela teve uma tempestade linda de relações públicas, que é... Ai, ai. A primeira é que ela começou a colocar anúncios patrocinados no Google pra, sobre jogos que estão à venda no serviço dela. Então, se você vai e procura por um jogo no Google, volta e meia, o primeiro resultado que vai aparecer vai ser o jogo à venda na G2A, por um preço inferior ao que você encontraria no, no Steam da vida, só que com esse dinheiro não indo nada pro, pro desenvolvedor. Então eles estão fazendo ainda com que tenha menos chance da pessoa comprar o jogo numa loja que vai dar dinheiro pro desenvolvedor e neles. Isso chegou ao ponto uhum. de que pessoas como o Mike Rose, da, da No More Ro Robots, aquele que lançou o Hypnospace Outlaw no começo desse ano, ou mesmo o Rami Ismael e outros desenvolvedores dizendo gente, se você quer jogar meu jogo e você não tem dinheiro e precisa da versão mais barata, eu peço por favor que você pirateie o jogo, pega de torrent, pois é. não pega da G2A, é, pra eles é preferível isso. Foi pesado isso, é. foi pra você ver a seriedade do rolê. E aí, tipo, rolou essa merda toda. <risos> e aí, a, a G2A, ela sempre disse, não, isso não é verdade, a gente não faz essas coisas. Até disseram que eles vão pagar 10 vezes mais o valor que desenvolvedores perderam, né, com o chargeback do cartão de crédito, né, com o que é estornado a, a, a partir deles, do, do, das fraudes de cartão, desde que os desenvolvedores provem que isso aconteceu. E a Tiny Build falou, mano, vai dar tanto trabalho coletar informação de tanto que acontece que isso é basicamente dizer... Que, nada, sabe? Ninguém vai juntar as provas pra pegar esses, esse valor vezes 10 da GDSA. E aí a, a cereja do bolo é que com toda essa discussão e a imagem deles manchadas, a G2A mandou propostas de publicidade pra 10 veículos diferentes, falando sobre como não existe nenhuma evidência e definitivamente não há como é, chaves roubadas estarem sendo vendidas no serviço delas. Mas, como todo tipo de forma de propaganda legítima, assim, que acima de qualquer suspeita, a mensagem pedia especificamente que na publicação não fosse mencionado que se tratava de uma publicidade paga. Parece tudo dentro do normal, <risos> sabe? Parece tudo, tudo, tudo tá certo aqui, tudo tá correto. Olha, e ainda gente, por cima, é, é crime isso, tá? É legislação de países diferentes, mas no próprio Brasil é crime isso. Você não pode fazer uma propaganda sem dizer que ela é propaganda. Você tem que botar, tipo, o seu, aquele seu influenciador favorito que faz propaganda sem botar a hashtag ad, ele tá errado. Ele tem que falar que é propaganda. É. Ele não pode fingir que é um, um post que saiu de bom grado dele. É... A G2A é o tipo de coisa que, infelizmente, parece que não vai sumir tão rápido, porque parece que só tem coisa ruim saindo de lá. Só que, infelizmente, eles fazem muita grana. É, mas não é a primeira vez que tem uma, uma polêmica e não vai ser a última. 
E todas as vezes parece que é justamente esse tipo de coisa. Shady business, Sim. né? Coisa, coisa que não devia estar sendo feita, mas que eles fazem porque é o caminho mais fácil, porque é mais fácil você olhar pro... Virar o rosto pro outro lado, enfim... É bem assim na área cinza, tá né? Dos, dos negócios. Exato. Né? Então... É aquela coisa, tipo, você deixa passar, sabe? Eles deixam passar tanto e é muito difícil você imaginar que eles deixam passar na inocência não. pela quantidade de dinheiro que eles fazem, pelo amor de Deus, né? E, e aquilo, assim, ah, eu, eu entendo, oh, todo mundo quer gastar menos dinheiro, todo mundo não tem tanto dinheiro disponível assim. Eu não, yeah. De novo, eu não tô dizendo, até onde eu sei, por exemplo, nuvem é totalmente de boa, Greenman Gaming, pelo que eu sei, é totalmente de boa, não é que você não pode usar esses sites, é só... Não usa o G2A, eu sei que lá é um pouco mais barato, mas tá, se realmente tá ferrando os desenvolvedores no processo, não usa o G2A, é. tenta usar outros é. servidores que sejam um pouco mais baratos e tal, mas às vezes não no nível do G2A, mas não a G2A, é muito suado. É, e se o, e se o desenvolvedor deu o, a benção, vai piratear, tá ligado? Porque... Ah, mas se você tem como pagar num Steam, num, num Não, eu tô dizendo, vida, tô dizendo, é, caso você não possa e a única opção seja o G2A e esses caras deram o, a autorização, vá, uhum. mas... É óbvio, prefira os outros lugares porque... Até pra não recompensar esse tipo de comportamento, sabe? Uhum. Porque você só vai estar tá incentivando isso a acontecer mais e quanto mais isso acontecer, mais desenvolvedores vão se prejudicar com isso e menos jogos legais vão acabar saindo. Então, é, não vale a pena, sabe? É, eu entendo também como você falou, mas não vale a pena. E eu acho que com isso a gente chegou ao fim das principais notícias de hoje. É. Agora tem as rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Rapidinhas. Primeira! Hum... Chroma Squad, sabe Chroma Squad, jogo brasileiro bem bacana? Sim. Vai sair em breve para o Switch. Isso foi dito pela Plugin Digital, que é a distribuidora da versão. É, não deu uma, ela não deu uma data específica para ele. ele. O jogo saiu em, originalmente em 2015 no PC e aí em 2017 para PS4, Xbox One e iOS. Olha, Chroma Squad tem a cara do Switch. Viu? É, em breve, é... sei lá, deve ser o quê? Daqui a um mês, dois meses no máximo? Eu acho que é. Próximos três, quatro meses no máximo. Aí. Dentro do, do trimestre, eu, eu suponho. Eu gosto bastante de Chroma Squad, bem bom. Uh, a gente tava falando mais cedo dele, o Game Pass, ele tem agora uma nova funcionalidade. É o... Jogar mais tarde. Ok. É, é meio como a lista que você faz na Netflix, Netflix e outros é. serviços similares. Tá disponível tanto no console quanto no desktop, no, no desktop e no app do Xbox, como o nome indica. Então você pode meio... Hum, esse jogo aqui parece da hora, mas eu não tenho como jogar isso aqui agora. Você põe ali, plup, jogar mais tarde. E aí você tem uma listinha montada bonitinha de jogos que te interessam, mas você não tem como jogar naquele momento. É tipo uma wishlist. É, só que uma wishlist de jogos que você já tem acesso. Exato. É uma playlist. Uou. Né? Você viu como encaixou okay. tudo? Uh, Forager, aquele jogo argentino, se eu não tô enganado, né, saiu, teve, sa saiu pra PC há relativamente pouco tempo e foi meio que uma, 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 uma tempestade durante algum tempo no Steam, um jogo bem legal, muito viciante, você liga e você não quer parar, você chegou a jogar? Não, isso ainda não. Ele, ele, ele é da hora. Vai sair pra Playstation 4 e Switch agora no dia 30 de julho e em setembro vai ganhar uma edição física tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. É um jogo... Ele ainda vai receber mais atualizações, se não tô enganado. O desenvolvedor queria colocar é, multiplayer, queria colocar... Queria colocar algumas outras coisas que ainda não estavam implementadas, mas é um jogo meio sobre crafting, com meio mini dungeons que você usa itens específicos pra poder resolvê-las. Só que assim, é bem um desses jogos que... Ah, eu posso fazer esse novo crafting agora, eu quero pegar esses materiais pra fazer as novas coisas. Tem as novas coisas, agora tem um novo crafting, quero pegar os novos materiais que eu posso colher pra fazer isso aqui. Você fica nesse loop eterno, sabe? Só que ele dura uhum. mais ou menos 12, 14 horas, então ele não é terrível com a sua vida. Você vê tudo que tem pra ver meio rapidinho? 
Ok. Ele é bem legal. Adoro jogos que não são terríveis com a minha vida. É, eu não sei como ele vai adaptar o controle, mas presumindo que ele funcione bem, eu acho que no Switch deve ser um jogo meio show. Hum, bacana. É. Bacana. Gosto de jogos que funcionam pro Switch. É. Quem tiver curiosidade, eu já cheguei a jogar ao vivo uma vez no Overloader. Vai lá no twitch.tv Eu acho que está no YouTube também, então pode ser lá também. Ok. YouTube também. É. Maravilha. Tá. É, a próxima é uma bem interessante. Hum. Aparentemente, a região de Outset Island, de Legend of Zelda Wind Waker, estava em Breath of the Wild esse tempo todo. Dun, dun, dun. What? Pois é, eu vi esse vídeo. É, é, é na Lorelei Island, né? Que é o... Que é aquela, é, 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 no Breath, é. Of Wild, Breath of the Wild é isso, que é aquela... Isso. É, a, é a mini vila ao é sul. É a Lorelei Village, no caso, né? Eu falei, ah, não é, é village, Que é, é uma vila pesqueira em Breath of the Wild. Isso, isso. Super cara de... Bem, bem praeira, galera com roupa de praia mesmo. É, fica no... Na parte sul. Sudeste do mapa, eu acho. É no sul, mas eu acho que é um pouquinho pra direita. Ah, tá. Enfim. E, cara, o, o que é que você acha? Que é, você acha que é o Outside Porque pra mim ficou bem assim, ah, é... É, ah, é não me parece ser uma referência é, Uma referência é, me, Assim, eu não sei Eu não ligo pra lore de Zelda Que conecta diferentes jogos É loucura tá. se importar com isso é, Na minha é, humilde opinião né, Tipo, as timelines que a Nintendo criou São horríveis e ridículas E, e eles estão bagunçando cada vez mais o negócio Pra tentar explicar Algo que não faz sentido nenhum Então pra mim, cada Zelda Eu vejo meio que em si uh, Tirando uhum. quando é muito óbvio quando, quando eles explicitam que é o mesmo link Então me parece mais uma referência do que Tipo, meu Deus, então esse pedaço De Outset e ainda inundação Tipo, dane-se essa parte Eu acho que é só uma referência legal Tá bom, entendi Ok, é, pra mim é o lugar Eu não acho que seja só referência Não acho que é o mesmo lugar Mas eu também não imagino que vai ter mais conexão do que isso não é que tem umas coisas lá que são muito assim, a mesma cara. Então, ah, não, não é. É, é. Tipo, eles pegaram a mesma disposição, mas... Eu não sei, é... Pra, eu, na referência, eu não quero dizer, é meio quase como se fosse a versão de Outset dessa realidade. Se for, eu acho que eles nunca vão dizer assim, ah, é mesmo, gente. Ou se disserem, vai ser só numa entrevista e pronto. Vamos supor, eles dizem, ah, sim. E aí, o que, que isso muda? Nada. E na... É, pois é, exato. E fisicamente exato. é impossível, porque o mundo tem que ser inundado e eles estão na praia. Então, aquele pedaço inteiro ficaria embaixo da, da terra. Hashtag Heitor Físicas. Mas é, é isso, do tipo, Outside Island é, tá su supostamente muito acima do oceano. Era uma região montanhosa originalmente em algum momento. Vai ver... Não, eu ia tentar fazer uma explicação agora. Certo, se Hyrule foi inundado e Outside tava no topo, era uma região montanhosa é... inicialmente. Vai ver todo o Hyrule que tá no Breath of the Wild já é alto, entendeu? E aí... Ai, e aquilo já é o mundo inundado, né? É, mas aí, Outset tá Island é pequenininha, não tem uma Hyrule inteira. É, pois é. Não, não, não vai fazer o menor sentido. Tá, eu e sei, se em é Breath só... of the Wild 2, Meu Deus. naquele subterrâneo, a cratera da Terra for meio rachada e alguns pedaços elevados. Achamos a solução. Pronto. Olha aí. É, é a solução fácil pra qualquer história, né? É magia. Magia, magia fez isso. É, eu procurei esse vídeo, é do pessoal do Game, Game Explain, eu acho. É. É, é bem bacana. Aquele cara que tem uma voz profunda, né? Não é, velho? Pois é. é. Que, você acorda e fala, nossa, que... Como tem uma gente sortuda que nasce com uma voz assim, né? É, narra, narra mesmo aí essa descoberta pra mim, por favor, amigão. Sua <risos> voz. <risos> ok, próxima rapidinha. Digimon Survive, o novo jogo de Digimon, foi adiado pra 2020. É. Eles continuam lançando jogos de Digimon e eu continuo não jogando nenhum deles. <risos> uh, é, esse é só isso. A próxima também é só isso. O Sindel vai ser um dos personagens de DLC de Mortal Kombat 11. Tá lá. Okay. Earth Defense Force 5 vai chegar ao Steam nesta semana em que vos falamos. Opa. Eu espero que venha com um preço ok, porque eu queria ter jogado no Playstation 4, mas era muito caro lá. Mas pra explicar... 
Esse, o Earth hum. Defense né, o EDF-5 saiu originalmente no Japão em 2017. Aí em dezembro do ano passado saiu no resto do mundo, pra Playstation 4. Esse EDF é o desenvolvido pela Sandlot. Que é o que, pelo que eu entendo, o EDF que as pessoas gostam. Porque neste ano, em abril, saiu Earth Defense Force Iron Rain. Que hum. é da Yukis, que pelo que eu entendo é uma porcaria. Ok. E aí, então, que o pena. legal é o da Sandlot. O da Yukis não vale a pena, que é o que saiu esse ano. E aí agora vai sair no Steam, a vers... então vai, ser... vai sair no Steam o 5, que é o da Sandlot, que é o que é legal. Que é o que você... É, ok, tá, entendi. Que é o que eu queria tá ter certo. jogado, então... mas era muito caro no Playstation 4. Então agora você vai ter uma oportunidade de jogar. Depende, se for 200 no Steam, nem fudendo. Não, ok, tá bom. Justo. Tá bom. Dr. Mario World, o jogo mobile lá de Dr. Mario, até a gente comentou sobre ele um tempo atrás, saiu agora é, no iOS e no Android, não tá disponível no Brasil ainda, mas se você usar uma continha americana e fácil de fazer, você consegue baixá-lo e jogar Dr. Mario World. Please come to Brazil! Yay! Brasil, I'm devastated. Porque foi, foi eu, vi, eu vi as notícias, tipo, saiu, saiu, yes, aí eu abri, nada, nada. é. Então, então, a gente não tem. Ignorados mais uma vez, deixados de canto, brasileiro sofre. Não tem Dr. Mario aqui, cara. Quando a gente precisa ir no médico, não tem o Dr. Mario pra nos atender. <risos> eu gostei que o Doug Bowser, ele postou dizendo, óbvio que eu ia escolher esse doutor, e aí ele tá jogando com o Bowser. Ele tá abraçando bem o meme, né? Ah, cara, se você nasce com esse sobrenome, como você não abraçaria? É, não tem Sabe, como. não é que ele chama que Mario. Abraçar. Mario é um nome que muitas pessoas têm. O sobrenome do cara é Bowser. Imagina se tivesse um presidente da Nintendo chamado Mario. Imagina... Melhor ainda, imagina se tivesse um presidente da Nintendo chamado Luigi. Imagina se tivesse um presidente da Nintendo chamado Ludwig Von Koopa. <risos> Aí ele nasceu pra essa posição, né? Bom, é isso. É isso, isso encerra é isso. essa edição do Notícias da Nave Mãe. Da Nave Mãe. É. Uh! é Guilherme Jacobs. Oi. Onde as pessoas podem encontrar outros de vossos trabalhos? Elas podem me seguir no Twitter, arroba GhostJacobs, ou no Instagram, arroba GJ6, e lá terão os links pra escutar o podcast Bora Jogar, hum. que, aliás, você já pode escutar agora nesse mesmo aplicativo de podcast, Spotify, Apple, Google, que você tá escutando aí, Deezer, sei lá qual é, o podcast Bora Jogar, que eu faço com o meu amigo BRKS Edu, o episódio dessa semana já tá no ar, vocês podem ir lá escutar. Então... Fica lá a dica e fora isso tem meu Twitter onde eu sempre boto qualquer novidade que eu fizer. E fora isso, o que, que você acha que vai ocupar seu tempo nesse fim de semana? Olha, mais Judgment, eu ainda não zerei, o jogo é grandinho. Acabou que fim de semana passado eu não joguei, é, então vou focar nele, eu acho. Eu acho que é isso, cara. Hum. Eu acho que é bem isso. Eu tô, tô vendo aí esses joguinhos que vão sair em agosto, mas por enquanto eu tô focado aqui no, no Judgment. Sim. Eu quero jogar o Blazing Chrome, né, que sai no dia que essa gravação sai. Eu acabei não, não conseguindo ter tempo de, 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 ah, de jogá-lo antes. jogar. Tá. Mas eu admito que eu também tô... Sabe quando você tem uma semaninha assim que você não tá muito é... afim de videogames? É, acontece, acontece. Eu acho que a fadiga após E3 bateu e essa semana eu tô... Pois é. Eu tô meio dando uma distanciada, eu tô mais querendo... Ah, eu tô terminando de ler o Fevre Dream, Fevre Dream, eu não sei como Sim. fala. Aí eu tô mais... Ah, eu quero... No, no tempo livre que eu tenho eu quero ler, não tava muito afim de jogar. Eu posso te dizer uma coisa que eu vou fazer no fim de semana. Hum. No domingo eu vou assistir Euphoria, a série da HBO que tem a Zendaya. Beleza. Cara, é isso então? Fechamos mais um episódio de Notícias da Nave Mãe? É, é isso então. Isso foi mais um episódio. A tá gente bom. se vê então na semana que vem. Eu, antes de dizer tchau... Opa, tem que dizer... 
Sobre o apoia.se barra Overloader. Exato, nossa campanha de financiamento coletivo aqui no Overloader. Se você gosta do Overloader e quer que ele continue existindo, você pode entrar no apoia.se barra Overloader e se tornar um apoiador nosso, R$3,00 por mês, uma quantia que talvez sobre e não faça falta para você, faz um mundo de diferença para gente. Então apoia.se barra Overloader. Vamos lá. Então é isso, com isso eu me despeço, eu desejo uma segunda metade de semana boa a todos e é isso a aí. gente se vê na próxima edição. Espero que vocês tenham aproveitado o dia da pizza. Teve dia da pizza? Hoje é o dia da pizza. Ah, cara. não, eu já comi no fim de semana, não vou comer pizza de novo eu, não. Eu, eu comi segunda-feira, então também não dá pra ir hoje não. Então tá bom, então bom dia da pizza a todos. Boa semana pra todo mundo. Tchau. Yeah.